0: Pas d'enveloppe bon brune, pas de lobbying, juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Radio. radio. Et les journalistes, c'est pour l'été on jase tendance et société avec elle. Maude Goyer, bonjour mode.
1: Bonjour Caroline.
0: Comment vont va les vacances, chers amis, chers collègues
1: <rire> Là, Caroline, moi, je suis travailleur autonome, journaliste, puis juste avec les vacances, ça n'existe pas. Plus. Et je suis mère de famille, hein? j'ai deux enfants. Donc, ça ah. existe moyen. Mais dans mon cas, moi, je dois dire que c'est surtout parce que j'ai mis mon laptop et que j'ai de l'ouvrage, donc c'est correct. Ça, c'est une chose. Ce dont je l'ai parlé moi, ce matin, euh, aujourd'hui, Caroline, en fait, c'était le, les, les, les mères de famille qui se plaignent de avoir moins de vacances, en tout cas, moins de disponibilité. Je te donne un exemple. Une fille, appelons-la Martine, qui se confie à moi, qui me dit, tout le long de la pandémie, puisque mon salaire est moindre que celui de mon conjoint, c'était moi qui ai fait le sacrifice de mettre mon travail de côté pour m'occuper des enfants. Et on le sait que les enfants avaient ni école, ni garderie. Et la personne qui a souvent pris en charge les devoirs, les leçons de l'école à la maison, bien, ça a été beaucoup les mères. Donc, elle, elle a vécu ça, gros stress. Elle devait quand même faire arriver des choses pour ton travail. Donc, on parle vraiment de, de double, de triple, de quadruple journée parce que tu, te, tu fais à la fois la tu fais à la fois ton travail professionnel et le, le, la supervision des enfants. Les, les, les mères sont devenues des professeurs. Euh, et si les enfants sont plus jeunes, ben des éducatrices, des animatrices, etc. Bref, et là, elle me dit, je suis déjà fatiguée par toute cette situation-là, que là, c'est le temps de partir en vacances, donc il faut que je les prépare. Et évidemment, choisir la destination, l'itinéraire, faire des réservations parce qu'elle voulait quitter, et ils se sont achetés une roulotte, faire les bagages, prévoir la nourriture, regarder <rire> les types de vêtements pour tous les enfants, elle elle en a trois, penser au masques. Ah, quand on est rendu 5, là, si on se déplace dans des endroits où le masque est obligatoire, ça commence à s'en prendre. Tu peux pas juste rouler avec tes, tes, tes petits masques de base. Là, ça en prend comme un, un bon roulement. J'entendais Emmanuel tantôt qui disait qu'elle avait comme un, un, une caisse avec plein de masques dans son auto, c'est une très bonne idée. Il faut que tu penses aux masques et après ça, il faut que tu penses aux collations sur la route, aux jeux pour la route. Bref, préparer les vacances en soi, ça devient un fardeau, ça devient difficile. Puis ce que tu veux, dans le fond, c'est créer des souvenirs. Tu veux toi-même t'en aller en vacances, mais finalement, tu t'épuises à préparer les vacances et à partir en vacances. Et Martine me disait, je suis épuisée avant de partir. J'ai comme juste le goût qui parte, puis moi, je vais me reposer à la mm -hmm. maison. son pour faire roulotte. C'est ça, c'est difficile, les vacances pour les femmes, pour les mères. Il y a un article récent là, du Slate Magazine, c'est un magazine français qui est en ligne, qui disait que les femmes sont rarement tout à fait en vacances. Ça s'intitule comme ça super intéressant parce que ce que ça met en fait en lumière c'est que souvent, OK, je, je, je ne veux pas généraliser parce que il y a des couples hétérosexuels avec des enfants donc, de moins de 12 ans où la répartition des tâches et de la fameuse charge mentale est bien répartie. OK, tant mieux si il y a des personnes qui m'entendent en ce moment parler puis disent ben là, elle exagère, ben tant mieux si dans votre foyer ça se passe bien, que c'est bien réparti, c'est génial. Répandez la bonne nouvelle. <rire> la plupart des, des, dans la plupart des foyers québécois aujourd'hui, encore aujourd'hui, le partage des tâches liées à l'organisation des vacances, entre autres, il y a un déséquilibre important. C'est les femmes qui accomplissent tout le travail, un travail qui se voit pas, qui est invisible, donc qui revient à mon sujet de prédilection, qui est la charge mentale. La charge mentale, Caroline, tu sais ce que tu sais c'est. J'imagine que tu... Hein? Ah, oui, je, je, je fais juste écouter puis je suis <rire> Ouais, c'est ça. Ben, la charge mentale, c'est le fait de planifier, anticiper, réguler, gérer, prévoir toutes les tâches pour que tout roule au foyer pour tout le monde. Donc, c'est comme d'avoir l'espèce d'horaire de, de, et la, le calendrier des besoins de tout le monde imprimé dans tes synapses. Tu, sais, tu sais exactement, bon, lui, il va avoir telle affaire à faire… Euh, et là, on ne parle même pas si tu as des enfants qui ont des défis, des enfants à TDAH, qui ont des allergies, euh, des enfants très très euh, physiques, très maladroits, qui peuvent, il faut que tu les surveilles parce qu'ils peuvent aller se casser une jambe dès que tu as le dos tourné. Et ça, ça rajoute aussi au poids des vacances. Parce que là, les enfants ils sont pas pris en charge une partie du temps par une institution, là, que ce soit l'école ou de la garderie, ce qui donne un petit répit à ces parents-là et à ces mères-là. Non, parce que tu es là à temps plein depuis le 12 mars. <rire> donc, c'est une accumulation puis ça peut devenir épuisant. Euh, donc, c'est ça. Donc, l'article dont je parlais, là, il parle justement de la, de la mère qui devient à, à la fois agente de voyage, organisatrice, géo, guide touristique, photographe. Et ça, j'ai plusieurs de mes lectrices qui m'ont déjà dit Avez-vous avez déjà remarqué, dans les photos de voyage, on voit pas la mère. On voit pas la maman parce que, elle, derrière la caméra, c'est elle qui prend les photos. Et ça, c'est une bonne illustration de la fameuse charge mentale. La mère se sent dans l'obligation. Ça revient à elle, en fait, de prendre des photos puis d'avoir des souvenirs, d'avoir des, 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 belles images, des vacances qui sont prises en famille. Puis, ben, c'est ça. Puis, là où c'est un problème, c'est que les femmes sont Épuisé par cette charge-là, la charge des vacances et de la pandémie. Et, euh, ça peut mener à, ben, c'est sûr, de la dépression, un burn-out ou encore la séparation. C'est-à-dire que la mère, à un moment donné, se retrouve tellement, en fait, tellement de sacrifices de compromis qu'elle se lève un matin puis elle fait comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Puis elle regarde son conjoint et elle dit, ben, je t'aime plus. On va se séparer parce qu'elle a accumulé beaucoup de choses. Et les vacances deviennent, dans certains cas, un poids supplémentaire. Puis ça, moi, je trouve ça tellement triste parce que c'est comme si, à force de penser à tout le monde, finalement la mère s'est oubliée là-dedans. Elle s'est pas mise. Elle est très, très bonne pour prendre soin de tous les gens. Et elle a du temps pour le faire parce que ça, c'est l'autre paradoxe. Enfin, elles ont un peu de temps parce qu'elles sont en vacances. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles s'occupent encore plus des autres. <rire> ça, c'est encore le concept de la charge mentale. Euh, donc euh, c'est donc, ça donc il y a des femmes qui vivent ça et puis ben c'est pourquoi pourquoi ça se passe comme ça ben pourquoi dans le fond il n'y a pas un accès égalitaire aux vacances aux loisirs au repos comment ça se fait mais ben, il y a une culture de disponibilité des femmes tu sais dans le sens que certaines femmes bon puis là, je pèse mes mots c'est pas tout le temps pareil c'est pas mais je te parle d'une majorité de femmes encore qui portent à la charge mentale les conjoints vont dire bah ben, tu fais tu fais ça mieux que moi mm -hmm. tu t'es meilleur, ça te fait plaisir, t'aimes ça. » Et là, ce que ça fait, c'est qu'on entretient la spécialisation de la femme. Parce que là, on le sait, plus on fait quelque chose, plus on devient bon. Donc, les mères peuvent se dire, ben, je vais le faire parce que je connais le site Internet, que je sais comment faire la réservation, que je suis habituée. Sauf qu'en faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient les inégalités. Puis, il y a, ben, c'est yep, oui. Mais Maud,
0: Maud, je te pose une question parce que t'as raison, puis je... je... On en est tous conscients, conscients, mais est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité personnelle de dire, on va se le dire là des fois, en tout cas, je vais parler pour moi, je vais pas généraliser, euh, puis bon, j'espère que personne écoute chez nous là, euh, j'ai tendance à justement à être une Germaine, je me dis si je le fais moi-même, ça va être mieux fait, ça va être plus vite que de dire bon ben fais le don ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on n'a pas tendance à prendre le contrôle puis à pas vous lâcher prise justement de dire ben c'est pas grave si c'est mal fait, mais au moins on
1: va partager la tâche. Ça, c'est la pire affaire, l'affaire que j'ai eu le plus entendre. Sais-tu pourquoi? <rire> Je m'excuse. Franchement, sans vouloir. Parce que dans le fond, qu'il ne faut pas dire que c'est aux femmes à lâcher prise parce qu'on est encore en train de dire c'est de ta faute si tu as trop de changer. C'est de ta faute si ça se passe comme ça parce que tu n'es pas adéquate. Or, c'est pas ça. La première affaire dont on devrait parler quand on parle de changemental, c'est l'implication des hommes et des enfants. C'est step up. Parce que si, Caroline, tu te sens comme ça, j'ai remerde, moi, j'ai ce mot-là. Mais en tout cas, mettons que tu te sens comme ça puis tu trouves qu'il faut que tu lâches prise. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu as l'impression qu'il faut que tu fasses ça. La pression, c'est pas que tu l'imagines. Tu as la pression sur les épaules. On a ces attentes-là envers toi. C'est ça, là, la différence. La nuance, elle est là. Tu sais Si euh, moi, disons que je pars, mon conjoint est avec les enfants. Bon, il va faire les choses à sa façon merveilleux. Euh, il y a des choses, par contre, s'il ne les fait pas à temps, s'il ne les fait pas dans un certain ordre, ça n'arrivera pas. Il y a plein d'affaires pour lesquelles, peu importe dans l'ordre que tu le fais, que tu attendes, que tu le fasses pas tout de suite, que tu le fasses d'une autre façon, ça marche. Mais il y a des affaires que non. Par exemple, les rendez-vous chez les chez les dentistes ou chez le médecin. S'il y a quelque chose à, à, à faire, il faut que tu le fasses tout de suite. Donc, Moi, j'aime pas ça. Je pense pas que c'est dans les solutions de dire, hey, « Se les filles. » Je dirais plutôt que c'est dans le... Le, se parler. Hein? Là, on ne fait pas de la télépathie dans un couple, ça n'existe pas. Donc, il faut se parler. L'autre, <rire> tu ne peux pas deviner ce qu'il y a dans notre tête. Première affaire. Deuxième affaire, euh, il faut partager le travail et non déléguer. Tu sais, il y a des filles qui, qui vont peut-être m'entendre qui vont dire « Ouais, mais moi, c'est pas pareil, mon chum m'aide. » Ben oui, mais si t'aide, ça veut dire que c'est toi qui es responsable, puis lui est en support. Juste cette phrase-là, ça marche pas. Pourquoi il t'aide Il t'aide pas à partir en vacances, à pacter la roulotte, vous le faites ensemble, c'est égal. Je veux dire, aujourd'hui, de nos jours, au Québec, 85% des parents de jeunes enfants travaillent à temps plein, 35 heures. Donc, c'est comme s'il ça avait une partie euh, de la de la logique de l'avancée des femmes sur le marché du travail qui a pas suivi. C'est-à-dire qu'on partage le travail rémunéré presque de façon égale. On est sur le marché du travail depuis les années 50-60. Les femmes ont envahi le marché du travail de façon importante. Aujourd'hui, on est presque à égalité. Mais toute la sphère domestique, les tâches, on est encore rien que ça sur nos épaules. C'est encore à nous que ça revient comme si c'était... Attendu. Mais tu sais, on n'a pas une passion viscérale, là, ni toi ni moi, j'en suis sûre, pour le rangement, le ménage, l'épicerie puis le lavage, là. C'est pas parce là. C'est parce que c'est attendu. C'est ça le problème. Donc, donc, je pense que dans les solutions, c'est de se parler pour, pour partager le travail et non pas le déléguer. Parce que quand on délègue, hein, on s'entend que si on délègue, ça veut dire qu'on reste comme responsable d'une partie de la tâche et qu'on va surveiller son exécution. Mais là, tu l'as-tu fait? Mais ben là, c'est. Tu le fais quand tu l'as pas oublié, mais ça, ça veut dire qu'on le but de ne plus y penser, ça marche pas. On n'a pas réglé notre charge mentale, on, on, ça reste dans le petit coin de notre tête, puis on continue à faire un suivi. Fait que ça, c'est pas partager le travail, ça c'est délégué. Moi, je suis contre le délègue. <rire> c'est pas délégué qu'il faut, c'est partager. Et l'autre chose que je trouve intéressante, c'est d'impliquer les enfants. Il y avait une blogueuse qui avait dit, une blogueuse américaine que j'aime beaucoup, Constance Hall, qui avait dit, nobody, nobody sits. Until everybody sits. Autrement hmm. dit, personne chez nous peut s'asseoir tant que tout le monde ne peut pas s'asseoir. Autrement dit, pourquoi moi je suis en train de dépacter la roulotte ou le chalet ou je sais pas quoi alors que mes enfants sont sur leurs jeux vidéo, leur iPad ou euh, sont en train de faire du vélo autour? Tant que moi je peux pas m'asseoir, mais il y a personne qui va s'asseoir. On va s'asseoir quand tout va être fait, tout le monde ensemble. Alors, retenez ça là. Nobody sits ouais. until everybody sits. Moi j'ai
0: J'adore ça. Écoute, écoute, j'aurais aimé avoir cette phrase-là quand mes enfants étaient un petit peu plus jeunes, mais bon, elle est toujours elle est toujours pertinente, une phrase à partager, surtout que les gens vont revenir de vacances bientôt. Et effectivement, tu parles beaucoup de, de partir en vacances, mais le retour des vacances est souvent aussi épuisant, sinon plus, parce qu'effectivement, il faut tout laver et tout recommencer. Merci beaucoup, Maude. Très enrichissant encore une fois ce matin. Plaisir. Merci beaucoup. C'était Maude Goyer.